0: Fala galera. Cauã falando aqui e tô passando só para dar um aviso bem rápido para vocês. Devido à pandemia, essa gravação ela foi feita remotamente, pensando na segurança do convidado. Então em alguns momentos você vai ouvir alguns sons externos e ruídos, beleza? Agora bora pro episódio que tá muito bacana. Salve, salve, salve! Estamos aqui começando mais um episódio do Debugando Cast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa noite, cara, sério, tô tô animadaço aqui, vamos conversar com um dos meus mentores, um grande amigo meu, um cara que tem uma experiência gigantesca na área aí. E vamos falar sobre como que é o mercado tem no Brasil afora. Fala aí Vina,
1: tudo certo? E aí, boa noite galera, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês estão ouvindo a gente aí. Cara, é, essa debugada de hoje aí tem um, um tom especial que o camarada que tá conosco aí sempre ouvi falar muito dele, sempre ouvi falar muito bem dele, sempre ouvi falar que ele é um cara muito experiente, que já rodou aí o Brasil inteiro, né, nesse mercado, nesse mundo da tecnologia, e eu tô muito curioso, cara, e muito empolgado conhecer esse cara aí.
0: Então vamos nessa. Ria, tudo certo aí, velho? Se apresenta pra galera.
2: Fala, rapaziada. Prazer em estar com vocês hoje. Fiquei nervoso com a apresentação aí, tá? Mas vamos embora, vamos, vamos, vamos fazer esse... esse.
1: Caiu. Caiu. <risos> agora, velho. O cara ficou tão nervoso que caiu, velho.
2: Estamos bem, hein?
1: Porra.
2: Estamos da hora, hein?
1: Acontece, Porra. É, é esse tipo de coisa que o editor corta, entendeu? Isso já ficou.
0: <risos> E aí, estamos aqui com o Rian Machado. Fala aí, Rian.
2: Fala, rapaziada. É um prazer estar aqui hoje, tá? Vamos embora. É um prazer e vamos fazer um bate-papo aí bem bacana.
0: Fala aí, Rian. Então, cara, começa se apresentando pra, pra galera aí. É, qual que é a tua profissão? Quanto tempo que você tá na, no mercado aí? Como é que é, velho?
2: Bom, é, eu não sou velho, tá? Mas já estou há... A... 15 anos no mercado. Hoje atuo como arquiteto pela GFT, Arquiteto de Solução. E tenho uma bagagem bem, bem bacana para dividir com vocês um conhecimento que eu, que eu obtive nesses anos todos.
0: É, fala um pouco como é que você começou, cara, a trabalhar nesse mundo de TI aí. Por onde que você começou, por onde começou essa jornada aí? Tá.
2: Bom, eu sou de Recife, né? Tenho um sotaque Curitibano. Eu sou, eu sou de Recife, mas meu coração é Curitibano. <risos> eu tentei forçar o sotaque aqui, mas não tem jeito. Eu comecei em Recife, minha carreira. É, eu comecei dando aulas, né, ministrando aulas de, de, daquele pacote office, né? Word, Excel, internet, Windows. Então, muitos anos atrás, existe uma, uma empresa aqui, uma escola de, de informática aqui em Recife. E aí eu comecei dando aula nessa, nessa escola de informática, né? Essa escola pegava empresas, fechava pacotes, né, e aí eu ministrava algumas aulas. Foi assim que eu comecei a é, entrar, colocar o primeiro pé aí na, na área de tecnologia. É, é uma tipo
0: básica isso aí. Só, você, não, você nem sabia nada de, nesse ah. mundo de programação, coisa assim, não, não sabia nada ainda.
2: Não, zero, zero. O máximo que, que eu aproximava ali de, de programação era com Excel. E daí eu tive a oportunidade, nesse, nessa época, de conhecer uma galera muito monstro aqui em Recife. Uma galera que já tinha um nome muito grande na área de programação. Não vou citar os nomes, não vou esquecer de, de alguns deles e, e aí vai ficar, vai ficar... vai ficar mal. Mas assim, com esses monstros aí de muitos anos atrás, eu comecei a ter o primeiro contato desenvolvendo alguns exemplos para a internet, né? Na época usava o Asp, né? Eu acho que vocês... Não tiveram contato com, com o ASP. É, só, mas só foi falar,
0: nunca trabalhei também.
2: Então, foi meu primeiro contato com a programação. Então, eu ministrava aulas, tinha outra turma, um, um outro pessoal aí que ministrava já aulas de programação, desenvolvimento. E foi aí que eu comecei a me interessar, né, tendo contato com essa galera. E aí fazia fazer algumas coisas em casa, né, fazer os exemplos básicos em, em básico em casa. E foi assim que eu tive o primeiro contato aí com, com a programação.
0: Entendi. Você, assim, é... aí você já estava cursando algum curso de TI ou ainda não? Você estava só ensinando informática ali? Como é que foi?
2: Então, é, não, zero, não, não cursava. Até mesmo porque naquela época os cursos é, em faculdades particulares eram muito caros, não é? é eu precisava também trabalhar já, né? E não conseguia é, trabalhar e, e cursar a faculdade, né? Não tinha também condições de, de bancar a faculdade. Então, nessa época, era apenas mesmo um curioso de, do desenvolvimento, né? É, mas não cheguei a, nessa época, cursar, não. Depois de um bom tempo, eu comecei a pegar mais turmas para ministrar, né? Então, eu comecei a juntar uma grana maior e, daí sim, comecei a é, é, cursar um, um ensino superior.
0: Entendi. E assim, é, você começou a trabalhar então na área antes de fazer o curso de TI?
2: Exatamente. Conseguiu isso. Ah. Consegui. É, então, é, eu já, já ministrava essas aulas né, e já pegava alguns freelancers, assim, alguns sites para fazer. Como eu falei, tive contato com o ASP, então já programava algumas coisas para a internet. É, mas até então não, não cursava o ensino, o ensino superior. Com o tempo, já fazendo uma grana é, maior, eu consegui entrar numa, numa faculdade particular, não é? é aos trancos e barrancos naquela época, para poder pagar uma faculdade particular. Era um suor muito grande. E aí, quando eu entrei no ensino superior, eu já sabia programar. Não é Obviamente que é, era bem distante assim né? do, do aprendizado acadêmico com que eu fazia é, profissionalmente, entre aspas né? porque minha profissão mesmo era ministrar aulas do, do pacote Office, né? Excel Word e a programação era apenas como freelancer, né? mas eu não cheguei na faculdade cru, né? eu, eu já era um curioso, né? eu já gostava muito de lógica, então cheguei na faculdade já, já com alguma noção
0: Pô, que massa e, então, e tudo isso aí em Recife né? ainda você estava tava cursando, tá? não tinha saído de Recife ainda
2: então, isso, isso em Recife ainda. Isso em é, é mais ou menos, acho que 2005, por aí. Uhum. Então, quando entrei na faculdade, fui aqui em Recife, foi na, na, na Universidade Católica de Pernambuco. Não é? Me identifiquei muito com o curso. O curso era Ciência da Computação. Não é? Principalmente porque era, assim, era um curso que a gente tinha os compiladores, tinha, tinha as ferramentas já no computador para para programar na minha época eu comecei com Pascal isso falando da parte acadêmica Pascal e C e a gente fazia as provas de um papel não é vinha na, na mão mesmo ali na, na mão mesmo é. na mão mesmo eu tinha um professor cara bem louco assim que você podia olhar para qualquer material e responder a sua prova não é? sendo que assim para você descobrir a questão eram diversas questões para você descobrir a questão que você ia responder, você fazia um cálculo, não é? Você pegava a, sua, a sua, primeira, sua primeira letra do seu primeiro nome, com a última letra do último nome, pegava o código da tabela ASCII, somava, dividia e descobria a questão. E aí, então...
0: Lógica ali no meio para conseguir também resolver.
2: Ex exatamente. Então, não tinha nada de... Com o tempo, a gente foi é, frequentando laboratório, conhecendo algum, alguns compiladores o tubo, tubo pascal na época. E foi assim que eu comecei na, na vida acadêmica a me aperfeiçoar mais ainda com essa questão de lógica e de programação.
0: Entendi. E, cara, assim, é, quando que surgiu a primeira oportunidade para você é, sair de Recife aí? Porque você ficou um tempo aí trabalhando e, de repente, você teve, saiu, né? Você teve uma oportunidade fora. Como, como, como que foi essa mudança?
2: Sim. Bom, é, antes disso, tiveram alguns, alguns passos aí, né? Eu não terminei esse da computação, eu gostava muito do curso, mas era um curso muito caro e era um curso que era muito acadêmico, né? Eu já vi uma galera aí nessa época, 2005, 2006, é, falando de Java, tinha uma galera já que estava ganhando uma grana, trabalhando, já estava no mercado, e eu estava muito acadêmico, né? então eu estava com, com muito, muito conteúdo acadêmico. Que eu não acho ruim. Mas na frente eu vou complementar o porquê eu não acho ruim. Mas eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava entrar no mercado, né? Então daí eu procurei um outro curso, procurei sistema de informação em uma faculdade menor, é particular também, e essa faculdade menor você acaba tendo mais contato com os professores. Foi quando eu tive o, o, o prazer de conhecer uma figura é, é, maravilhosa, um, uma pessoa muito inteligente. É um doutor chamado Eduardo Aranha. Ele hoje é professor da Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte. E esse professor, ele conseguiu fazer assim o elo tanto da parte acadêmica com o mercado de trabalho. Então, foi esse professor que me deu a primeira oportunidade de estágio mesmo. Então, eu já não, trabalha, já não trabalhava mais ministrando aulas, eu larguei tudo mesmo e passei a viver e, e meu ganha-pão ser mesmo a programação, né? o estágio programando, né, então foi uma mudança para mim bem bacana porque eu, eu deixei mais de lado, não 100% de lado o mundo acadêmico, né, mas passei também a conhecer o, o mundo corporativo, né, comecei estagiando aqui em Recife, não né? é, passei acho que mais ou menos duas, depois desse estágio, umas duas, três empresas aqui em Recife mesmo, ou seja, até 2012, 2008, eu continuei em Recife, tá? Foi quando aí eu recebi uma proposta para ir para São Paulo. É, como foi que eu recebi essa proposta, né? Na época já tinha uma pegada muito bacana de certificação Java, não é? E eu comecei a me atentar nessa questão de nessas questões de certificações. Existia um preconceito muito grande naquela época de ah, certificação não quer dizer nada. Realmente, eu tinha colegas, monstros. É, é, hoje são monstros de segurança, por exemplo, que programava do meu lado. Esse cara nem que superior tinha, muito menos certificação. Hoje esse cara é um ícone de segurança aqui em Recife. Mas assim, eu também tinha um mindset que assim, porra, a certificação não vai, não vai me atrapalhar. Eu vou estudar e eu vou ter mais embasamento. né Foi quando a certificação começou a abrir portas. Né? Porque eu, eu já era uma pessoa que ia para o mercado de trabalho com fundamentos da... Da, da Católica, né? Ciência da Computação, com fundamento de uma certificação, na época a, a, a certificação da Sam, não era Oracle, a, a, o Java não era da Oracle, era da Sam. Então eu, eu fui para o mercado muito mais completo, né? Então tu acaba tendo teu nome um pouco vinculado ali à linguagem Java, isso acabou acontecendo comigo no início da carreira aqui em Recife. E eu tive muita sorte, cara. É, é, tem outro nome que eu não posso esquecer de falar. Tem um cara chamado é, Marcelo Soares. Esse cara passou um bom tempo também ah, no Globo.com. Se eu não me engano, hoje ele tá no iFood, tá numa grande empresa aí. E esse cara me deu a oportunidade. Essa empresa aqui de Recife, a TCI, que eu trabalhava, tinha um braço em São Paulo muito bacana. E o Marcelo Soares falou, Ria, vamos embora pra, Recife, pra, pra São Paulo. Daí eu falei, putz... Ele,
0: ele trabalhava na mesma empresa que você? Ou ele só trabalhava. Foi... Ah, trabalhava, e trabalhava chama, aí. Trabalhava
2: mesmo empresa. Isso. Assim, ah, que eu, assim, que que, massa, assim que ele me levou para São Paulo, minha filha era muito novinha, ele me, depois que eu falo, eu não poderia esquecer do nome dele, é, assim que eu cheguei em São Paulo, depois ele saiu, ganhou o mundo aí, passou em grandes empresas, como eu falei. É, eu não sei se ele tá no iFood, no iFood o Mercado Livre, mas enfim. É, então essa pessoa me levou para São Paulo, me deu toda, todo o suporte, depois... Ganhou o mundo aí. E foi quando eu cheguei em São Paulo, né? Então foi uma história bem legal, porque essa pessoa apostou em mim, né? Apostou no meu talento, né? E, putz, chegando em São Paulo, cara, eu, eu fui muito verde, né? Verde, assim, a nível de, de mercado, de tecnologia. Porque meu mundo era Recife, né? E, e já abrindo, tem diferença, tá? Recife é uma coisa, Curitiba é outra, São Paulo é outra. É, Joinville é outra é tudo diferente tá? você pode falar que programa na mesma linguagem Java as cabeças são diferentes, a cultura das pessoas modifica também o comportamento para esse lado também do desenvolvimento, da formação de um desenvolvedor então foi assim que eu cheguei em São Paulo e eu cheguei já com coisa em mente. cara, eu vou fazer os cursos é, que São Paulo sempre vendia porra, né? curso em São Paulo que em Recife eu não tinha acesso. Então, um, o primeiro curso que eu procurei de arquitetura foi o curso da Kaelo. Então, foi assim que eu cheguei em São Paulo.
0: Entendi. E você mencionou ali de, de certificações, só para não perder o, o papo lá. Hoje em dia, você acha que ainda é, é válido fazer certificações em Java ou já parte para a nuvem mesmo? O que, que você acha disso aí?
2: Bom, é, com relação à certificação... Sim, 100% que as pessoas devem procurar especializar. É, com relação à certificação Java hoje em dia, eu, eu não faria uma certificação Java. Tá? Eu não, procur, não procuraria uma certificação em uma linguagem Node, Java, PHP, .NET. Eu procuraria me especializar em solução. Né? É, mas assim, o fato de ter uma certificação não atrapalha, voltar a falar. Certificação abre tua cabeça, tua profunda. Tu passa a ter embasamento, né? Mas eu, eu, Rian, eu não procuraria uma certificação voltada a uma linguagem. E sim uma certificação voltada a uma solução, um conceito, né?
0: É tá, isso? Não, beleza. Só para não perder esse, esse assunto aí que você tinha comentado ali antes. E cara, então daí de Recife você veio para São Paulo ali... Você veio com a tua família inteira? Como é que foi essa mudança para você se adaptar a uma nova cidade ali?
2: Cara, foi, foi, foi bem difícil, porque a novidade da cidade, até das pessoas mesmo, como eu falei, é, tem uma diferença de comportamento, vamos falar assim, de, do desenvolvedor, né? Eu, eu me colocando lá naquela como desenvolvedor, que ainda sou, não é? É, eu não sabia muito assim, qual o caminho qual caminho seguir assim, qual empresa buscar, né, é, eu tinha uma bagagem aqui em Recife, apesar de ter entrado no mundo corporativo, mas naquela época tinha uma bagagem muito acadêmica, era profissional, né, era um o mundo, um mundo business, mas ainda era muito acadêmico dentro do mundo business, o, o que não é ruim, tá, só tem que dosar isso, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui antigamente, aqui em Recife, quando eu comecei minha carreira, a gente discutia muito solução e algoritmo. Independentemente de certificação. Não é? É, quando eu cheguei em São Paulo, o, o mindset já era diferente. Né? Já era é, ganhar um bom salário, não é? já ter um cargo bom, sênior, pleno, arquiteto. E em Recife eu não, vi, não vivia muito isso. Eu vivia mesmo a discussão da tecnologia. Não é? Para você ter ideia, em 2000 e 2006, por aí, 2007, a gente queria reescrever uma solução que o Hibernate já existia, já dava pra gente, mas a gente queria reescrever para dar um, um, um suporte maior a, a desenvolvedores que entravam na empresa. Isso há muito tempo atrás. Então a gente queria dar uma, uma, uma um, um, vou usar um termo aqui que as empresas hoje utilizam pra cacete, né? Um dev experience. Cara, putz, hoje se fala bonito pra cacete, cara, mas antes, a gente já praticava isso bastante, praticava muito, inclusive, né? Então o cara entrava, o cara não, sa não sabia, não comia com farinha, digamos assim, o um hibernating, mas a gente escreveu escrevia uma solução que ele performava muito bem na, na, na empresa, né? Em São Paulo, a, gente, a pegada era um pouco diferente, então então eu tive que me achar, né? Então comecei a procurar uns cursos, como eu falei, né? Começar a entender a galera. E sim, foi, foi, foi difícil a adaptação. Hum. Foi difícil.
0: E, pô, você falou aí que, então, de Recife para São Paulo, as preocupações eram outras, né? Lá em Recife era muito focado em, em resolver o problema ali. Em São Paulo, a preocupação era mais com ter um, um salário massa ali. Mudava um pouco, mudou um pouco isso aí, né? Se sentiu bem. Massa, um cara. Não. É uma visão que a gente tem de São Paulo aí, né? Pode ser também.
2: É, o que não quer dizer que seja errado, tá? Eu, eu acho uhum. que tem que haver equilíbrio. Eu, 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 eu falo muito mal, às vezes, do, do mindset de Recife, né? Que é também, cara, não precisa defender uma tese de mestrado é, <risos> para falar de, de um serviço REST. Você precisa conhecer, mas não precisa defender e fazer um doutorado para você é, é, pôr um API para alguém consumir, né? Mas também não precisa pôr, por colocar, porque tem que entregar alguma coisa, né? Então eu acho que sempre tem que haver esse esse equilíbrio e que é difícil você conseguir chegar no equilíbrio.
1: Tá, beleza. Essa parada aí da que você falou, ia né, do, do outro pensamento de São Paulo, do, né, não só o seu quando foi para lá, mas das empresas que, que atuavam lá em São Paulo para as empresas que atuavam em Recife. Você sabia que, que existia essa diferença tão grande quando você foi, assim, tipo, quando teu amigo te convidou para ir para um novo desafio e tal, ir com ele? Você tinha ideia que, que tinha essa diferença toda de um lugar para o outro ou não?
2: Não, eu não tinha essa visibilidade, né? Porque, assim, o que chegava para mim, é, o que chegava para a gente, algum fato curioso para você ver que, para vocês enxergarem o quanto era... Era, existia uma barreira né Nordeste Sudeste a gente trabalhava numa empresa que era parceira Oracle e, e ela implantava alguns produtos Oracle né então algumas situações não tinha profissional daqui de Recife para resolver alguns produtos Oracle aí trazia um cara de São Paulo quando o cara chegava aqui as pessoas ficavam Nossa você viu o cara de São Paulo tá aí e dizia Nossa velho mas o Java dele é igual ao meu né é o mesmo binário. Aquele <risos> programa lá, é o programa aqui, velho. Não, pô, o causa de São Paulo tá, putz, mas, mas, mas que merda é essa, velho? Não. Então, assim, eu, eu, eu via, eu fui com o mindset que existia essa barreira. Mas eu não tinha certeza, não sabia como é que era. Como era o comportamento lá do mundo business, né? O mundo assim, corporativo eu não tinha. Eu tinha visão muito só de curso. Né? Tinha muito curso bom que aqui não tinha. E lá tinha. Então eu fui. Eu mudei sem pensar como é que seria, né, e fui focado nos cursos. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer um curso, eu procurei e fiz esse curso.
0: Da hora. Essa parte da acadêmica, assim, você sempre focou bastante nela, né? Você gosta muito dessa parte também, né? Da teoria ali, Eu gosto. Assim,
2: né? eu gosto. É, desde a época quando tudo começou que foi é, ministrando aula, né? veja que diferença né eu me preocupava responder bem uma pergunta no Word não é eu tinha um mindset de falar cara eu tenho que responder pelo menos três vezes o porquê mas o Word sim o Word então eu, eu, eu levo isso comigo eu trago isso comigo até hoje né eu tenho que ter esse o entendimento para poder explicar para as pessoas o que eu estou fazendo e no mínimo saber responder três porquês né eu acho que isso é, é importante para a gente cada vez mais se especializar
0: Bacana, e cara, daí você chegou em São Paulo, você ficou quanto tempo lá em São Paulo, até você sair de lá?
2: Olha, eu fiquei em São Paulo, cheguei em 2008, por aí, eu fiquei um ano em São Paulo.
0: Ah, você não ficou muito um tempo, não?
2: Não, fiquei um ano em São Paulo, o tempo suficiente pra trampar ali na Paulista, é, não tava adaptada ainda, à pegada das empresas, é, tava aproveitando os cursos, estava sendo bom, mas assim não estava ainda não só teve o lance do profissional também né eu cheguei em São Paulo eu é, é, eu saí do interior de Pernambuco né nunca tinha voado de repente pô voar para São Paulo já começar a vida então não só existiu a dificuldade é, profissional né também a, é, a dificuldade de me adaptar a um grande centro como São Paulo que hoje para mim não é problema nenhum mas assim é, quando eu cheguei em São Paulo eu sabia que eu teria, inicialmente, uma vida curta. Eu iria aproveitar os cursos, né? E na primeira proposta, assim, eu iria procurar uma cidade pra eu começar a cuidar mais da minha família. Foi quando surgiu a oportunidade de ir pra Curitiba. É uma história bem bacana também.
0: Então, cara, daí é, você tava em São Paulo, daí veio pra Curitiba aí. Mas, é, rapidinho, você pode é, falar o nome das empresas que você trabalhou? Tanto lá em Recife, quanto em São Paulo, aqui, toda essa trajetória? só para a gente ter uma noção aí de, de onde você passou. Claro. sim, sim. As experiências boas, eu vou falar
2: é, o nome. As experiências que não foram tão boas, eu não, não vou mencionar. É, então, eu comecei a trabalhar estagiando no IPAD, quando eu comecei a falar do início da minha carreira, é, da pessoa que me deu a primeira oportunidade, que foi Eduardo Eduardo Aranha, eu comecei a estagiar no IPAD. O IPAD é, um, é uma empresa... Sem fins lucrativos, mas está voltado ao apoio, planejamento e desenvolvimento tecnológico científico. Então, nome bonito para cacete, né? Mas realmente tem uma galera, tem uma galera muito, muito, muito da hora. Inclusive, assim, tem uma galera tão, tão da hora que, é, por exemplo, teve esse meu é, professor, né, Eduardo Aranha, que hoje é um doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Teve uma galera que montou outra empresa chamada Mundo de Bita. É mundo Bita, se eu não me engano. É uma galera com um mindset, putz, diferenciado. Se vocês procurarem essa galera, vocês irão ver que é uma galera, putz, fodida. Então, no IPAD, eu tive um contato bem bacana com uma turma muito boa. Depois do IPAD, eu trabalhei numa empresa também chamada é, TCI, tá? A TCI foi a empresa que eu conheci o Marcelo Soares, que é a pessoa que me levou para São Paulo, uhum. tá? E aí, chegando em São Paulo, foi quando eu recebi uma proposta para ir para Curitiba. É, exist, existia alguns gestores da, da TCI, é, diretores que montaram empresa no mesmo ramo da TCI, não é? gestão de documento, guarda de documento, solução para essa guarda de documento, que alguns desses diretores conheciam o meu nome, né? O, o, é, isso mérito também de um trabalho, mas também de um, de um gestor que eu tive, que foi o Marcelo Soares. Então, meu nome chegou nessa galera, e essa galera, quando montou a empresa em Curitiba, né, no mesmo ramo da TCI, é, essa galera me levou para Curitiba. Então, foi assim que eu cheguei até Curitiba.
0: Network aí, fortíssimo, né? Para para os lugares isso. aí, porra.
2: Isso mostra o quanto vale a gente se dedicar e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Isso, para mim, é, é bem claro.
0: E, cara, aqui em Curitiba daí, você chegou aqui e trabalhou por quanto tempo aqui? Você ficou muito tempo em Curitiba?
2: Bom, então, quando eu cheguei em Curitiba, existiu um, um divisor de águas aí bem legal na minha carreira, foi quando eu fui trabalhar no CITES, né? O CITES é o Centro Internacional de Tecnologia e Software de Curitiba. Eu não sei como é que está o SITS hoje, é... mas eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista no SITS e foi uma entrevista que eu ainda estava assim, me organizando, eu tinha saído, ó, passei pouco tempo em São Paulo, fui para Curitiba, estava tava curtindo demais a cidade, que a cidade de fato é uma cidade muito organizada. Estava me adaptando às pessoas, porque, volta a falar, Recife, comportamento é um, São Paulo outro, tá? E, e não tô entrando no método que é bom do que é ruim, estou falando só da diferença, tá? É, tive bons relacionamentos é, em, em Recife, quando eu cheguei em São Paulo também muito bem acolhido, um, um pessoal da hora. Talvez tão, tão acolh, é, o acolhimento foi tão bom quanto Recife, que, que o meu berço, né? É, em Curitiba, mais um desafio, né? Tudo do zero mais uma vez. Eu fiz uma entrevista no SITS com um gestor chamado Glauco Gomes. Eu acho, que é, acho que é isso, mas o primeiro nome é Glauco. Essa pessoa apostou muito em mim. Essa pessoa fez entrevista comigo muito sucinta, rápida, direta, identificou meu potencial. E aí eu abro um, um gancho aqui, um branch, né? Já aproveitando o termo aí, para falar assim: ó. É... Existem entrevista, entrevistas técnicas bem feitas que, que valem a pena e não só o papel ou um teste diz que aquela pessoa é boa. Porque essa entrevista, ela durou meia hora, a pessoa foi muito aguda nas perguntas, identificou o potencial e me colocou em uma situação onde ninguém queria ficar. Eu fui para um, um cliente, né, não vou entrar no método aqui, porque já era um, era um ambiente, como é que eu posso falar, bem turbulento, o cliente, a solução, é... falando ali do, do Scrum, né? o Scrum não se aplica em todos os projetos, né? Tem, tem projeto caótico que não se, não se aplica, né? E eu fui para um projeto caótico em todos os aspectos, né? E essa pessoa apostou em mim, então eu não fiquei é, nos projetos assim dentro do SITS. no primeiro momento eu fui alocado, né? Cara, e assim, tive a oportunidade de mostrar meu talento. Foi um projeto para a Telefônica. Esse projeto, a Telefônica em São Paulo, né? Tinha uma, uma ideia de fazer a banda larga popular. Sendo que as pessoas compravam crédito, né? Se conectavam através de um modem. E aí esse modem se conectava numa rede mesh. E a gente teria, teria que gerir quem se conecta, quem está autenticado, quem está acessando o quê, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um pedófilo acessa, acessa alguns sites com pornografia infantil. Então, a gente precisava ter esse domínio, né, esse conteúdo está na, na nossa mão. Né? Então, eu tive a oportunidade de chegar é, nessa empresa né, que eu fui alocado através do CITES, né E o pessoal que, que, que fabricava os componentes eletrônicos, né, que colocava lá para poder plugar nos ADSL eu desenvolvi a solução que conectava com esse software, embarcado. Né? Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque, primeiro, pelo resultado do projeto. Né? Imagina, você pegar pedófilos, né? O teu software é poder pegar pedófilos. Né? E, e você chegar junto com a empresa que fabrica o equipamento, a empresa que coloca o embarcado ali, você poder se conectar nesse embarcado e dar uma solução para isso então para mim foi, foi fantástico assim para mim foi um divisor de águas é absurdo né e, e no início quando eu ouvi né você vai com um projeto muito difícil né, caótico nada nossa cara foi o projeto mais fácil de, de, de se lidar com as pessoas
1: para você, Mais de Ambiente forte. Hostil, então, na, da entrevista de um projeto do Ambiente Hostil, foi pro Projeto dos Sonhos, ali, em dois <risos> toques.
2: <risos> em dois toques, porque as pessoas só precisavam é, de alguém para querer fazer, sabe? Independentemente de, de, de solução, A, B ou C, o cara, esse parceiro, né, da época, um grande amigo hoje, também aí de Curitiba, não é? É, ele só precisava ser ouvido, né? Porque ele desenvolvia a solução para embarcado. Que é uma pegada diferente da, da pegada que eu venho, né? E precisava de uma pessoa para poder fazer essa ligação da solução de, de aplicações embarcadas com aplicações web, né? E a gente conseguiu desenvolver essa solução e foi para mim, foi muito bom, muito bom. Um abraço para é, o Silvestre. Esse amigo, se ele Silvestre estiver ouvindo. Aí. É.
0: Um grande amigo. É, eu... Cara, e daí, pô, massa, você teve um projeto bem diferenciado aí, né? Foi uma oportunidade que você teve, na real, né? Pra, pra demonstrar ali o, o que você sabe fazer e tal, teu, teu talento aí, né?
2: Isso, e, e assim que a gente entregou esse projeto, eu encontrei um dos gestores uma vez no almoço, e daí eu perguntei, como é que tá o projeto? É, a gente, entregamos, o projeto que você desenhou tá em produção, cara, parabéns eu não, nunca esqueci desse, disso aí tava uma fila enorme no restaurante e essa pessoa lembrou de mim, né, da pessoa juntamente com o Silvestre que, que fez uma, uma puta de uma solução comigo e aí não deu outra eu fui alocado é, eu era terceiro, tá, no CITS e aí o projeto acabou não deu outra, cara é, o projeto acabou, numa tarde eu voltei pro CITS esse meu gestor o Gomes falou, cara tu topa ser seletista? eu nem sabia o que era seletista, pra, bem... <risos> pra ser bem sincero, eu destopo, nem sabia o que era, é... e aí foi quando eu, é, eu tenho que falar a verdade, e aí eu fui internalizado e peguei um outro projeto, que foi o divisor de água, que foi um projeto lá no Furukawa,
0: também um puta de um desafio. Puta, que massa, velho, e assim, daí você aí você foi pra Furocal também, como, como... foi pelos CITES ali, né? Continuando na empresa, e você ficou quanto tempo ainda aqui em Curitiba? Você trabalhou em mais empresas ou você já caiu fora logo depois? Cair
2: cai fora foi bom, hein? É, então, até <risos> <risos> debugando o Brasil, né? É, bom, não, foi assim, ó. A gente fez esse projeto lá na Furucawa, também foi um projeto pra mim muito bom. A gente conseguiu entregar um sistema de chão de fábrica, cara. A fábrica não podia parar. O sistema, hoje se fala muito, né? Resiliência, disponibilidade. Cara, a gente já fazia isso sabe, não sei quanto tempo atrás, cara. E não tinha muito choro, não tinha muita é, glorificação de palavras bonitas, mindsets bonitos. Não, cara, a gente era um time... Primeiro assim, primeiro ponto para o sucesso de, de um projeto, de uma solução, eu acho que é, é o time, tá? Esse time tinha pessoas bem diferentes, mas que se complementavam. E o mindset de um gestor que consegue fazer isso é o Rian completamente diferente né, que pensa, ei, vai dar errado, vai dar errado. Precisa do cara que pensa negativamente, é necessário. Precisa do cara que pensa positivamente. Precisa do cara calmo. Esse projeto da Furucala tinha tudo isso. Tá? Tem essas pessoas, cada um complementando o um outro. Por isso que foi um sucesso. Esse projeto foi, foi tão sucesso que alguns que ficaram na Furucala para dar suporte pediram para voltar porque não tinha o que fazer. Não dava, não dava, não dava ruim. Não tinha o que fazer mesmo. A gente andava, colocava toda a proteção para andar dentro da fábrica. Outra experiência muito bacana, né? O, 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 o Lin né, fala muito assim da experiência de você viver o chão de fábrica, né? É, o GEMBA, né? Você tá ali no chão. A gente ia fazer isso há um bom tempo, cara. A gente vivia aquilo, né? Eu, eu tô mencionando isso, porque mais na frente eu vou chegar num ponto do que é hoje e do que eu vivi antigamente, tá? Uhum. Então daí, ó, depois da Furukawa, é, é, eu recebi uma proposta de uma galera de São Paulo que já conhecia. É, outros de Curitiba também, que eu fiz um networking bacana. Recebi um convite pra gente desenhar uma solução em Bauru. É uma empresa que trabalha no, no ramo jurídico, tá? é, que precisava reescrever sua solução. Então, eu junto com um grande amigo de Curitiba, o André, André Mello. Acho que o Cauã, o Cauã deve ter trabalhado com ele na Sascar. Eu junto com o André Mello e o Cliff, que eu já conhecia desde de, de Recife. Né? Então, essa galera se juntou para desenhar uma solução. É, no âmbito jurídico lá em Bauru. Foi um período curto, né? Eu saí de Curitiba, fui para Bauru com minha família, eu louco mais uma vez, né? Vamos embora, vamos embora. Vai todo mundo aí. Foi... Cara, eu fiz a mudança à noite, velho. A gente fez a mudança à noite, as crianças pequenas. Que doideira,
0: velho.
2: Eu já não faço mais isso, não. E... Mas foi bacana, foi bacana tempo porque assim, eu mais uma vez, né? eu, sou, eu sou motivado a desafio, né? Eu acho que, pô, tem uma bucha ali, juntar uma equipe bacana, e quando existe essa sinergia bacana aí dessa, desse time para resolver uma bucha, pode contar com o Rian, que a gente, vai, a gente cai para cima mesmo. Eu fui para Bauru, passei um tempo, a gente resolveu algumas coisas bem legais. O desafio era é, não só de solução, mas uma solução que era em cima de uma plataforma francesa era uma plataforma de gestão de, de, de conteúdo não é que já tinha uns conceitos aí é, bem bacana né bem bem diferenciado para o mercado brasileiro falando de tecnologia mesmo né então o maior desafio para mim foi foi trabalhar em cima da customização dessa plataforma né a plataforma a plataforma
0: Nuxio. então só vamos recapitular aqui de recife de recife para são paulo são Paulo pra Curitiba? Partiu pra Bauru.
1: Bauru. Pô, Depois.
0: cidades? Você levou tua família em todas nessas aí?
2: Levei em geral. Levei em geral. <risos> esse
1: período, só antes de você continuar, quanto tempo você ficou, durou esse primeiro período de Curitiba aí?
2: Dois anos e alguma coisa. Dois anos e alguma coisa. E, e te falo com. Sem, sem medo nenhum, assim, de, de tempo, tá? Tem, tempo em lugares, tempo. Que às vezes. Eu, eu tinha esse preconceito. Putz, vai pegar mal, né? É, putz, porra nenhuma assim é, é, não, não tem isso eu acho que você você cuida da sua carreira tá você precisa direcionar a sua carreira hoje se vende muito em LinkedIn dessas empresas que se querem ser fintech, biotech que você é dono da sua carreira mas poucas ajudam tu cuidar da tua carreira lá no passado todas eu tive é, ajuda para eu cuidar da minha carreira então, sempre as mudanças, Curitiba passei um tempo maior, me identifiquei com a cidade, com as pessoas, tá? me identifiquei muito daquele aquele projeto caótico que eu expliquei lá no, no passado, me identifiquei muito com as pessoas que participavam em projetos caóticos, são pessoas parceiras, o Curitibano é parceiro. Isso não quer dizer que São Paulo e, e, e Recife não sejam, tem parceria em todo, todos os lugares. Mas eu me identifiquei com a cultura, Lembra da cultura que eu lá no passado, mais uma vez diferente e eu acabei me adaptando à cultura é, no sul então eu passei mais ou menos dois anos e meio até ir para Bauru Bauru um ano, daí eu retornei pra, pra, pra Curitiba
0: Ah, depois de um, de um tempo aí em Bauru, já deve ser voltou para Curitiba de novo e daí você ficou daí você ficou muito tempo aqui ainda? Então Curitiba?
2: Então, vamos lá é, vamos, vamos voltar à saga do Riano
0: Caraca, velho
2: o ruim disso aí, tá? Que a mulher, a mulher pediu pra separar, tá? Depois você vai.
1: são flores, né? Na, na carreira. Você
2: acha, acha que o Microsoft vem de graça hoje? Vem, não, negão.
1: Microsoft,
2: CQRS, Big Data, Event não vem de graça, não, negão. A mulher pediu pra separar dessa. Mas então, ó. É, quando eu tava em bauru eu já comecei a ver a gente indo para uma para São Paulo ah, para São Paulo não, não é o momento de retornar agora eu já comecei a frequentar alguns clientes de São Paulo é, e daí eu pensei não eu vou eu já tinha criado é, iniciado uma vida em Curitiba né passado um bom tempo né dois anos e pouco nessa época a gente já tinha comprado um apartamento em Curitiba tudo mais a gente acabou voltando para pra Curitiba esse apartamento e nessa época tinha muito mais de Seveso de é de Soa. É, isso em 2006, 2008 eu cheguei em São Paulo, depois para Curitiba. Olha, isso por volta de 2015, 2014. Seveso bus, Soa já era a palavrinha da moda aí, tá? É, aproveitando a galera que curte o Hyper. Era o hype do
0: momento. Não faz muito tempo não, né, velho? Não, não Caraca, faz. Não... E já mudou, <risos> hoje em dia já mudou tudo, né? Isso aí já... Lógico que não é, um legado ainda, né? mas... Porra, já virou legado isso aí, cara.
2: É, mas isso, isso é muito fácil responder porque o, o mercado o time to market é muito rápido, né? E eu acho que soluções barramento, soa, orquestração... Eu acho que talvez... Essa é uma opinião minha. Vai de encontro a velocidade que o mercado... É, é, tem que estar tem que estar se transformando, né? E eu não queria fazer um serviço SOAP, né, para consumir trocando dados XML. Eu queria conhecer é, soa mesmo, né? Coreografia é, desse serviço, colocar isso, pro lugar em um barramento, pegar esse barramento, vem um mundo corporativo, né? Eu queria aprender isso, né? Então eu, eu voltei de Bauru já com esse mais de sete soa, né? E aí, nessa época, tinha dois nomes em Curitiba, se eu não estiver enganado. Era Sascar, com a figura chamada Luciano, Luciano Silva, que hoje é um, um amigão nosso, um parceiro, enfim. É, é, se eu for passar aqui, adjetivo passar a noite falando bem do cara. É, é, sou grato, até hoje sou grato. Tudo que eu tenho hoje de... de, de que eu tive na minha carreira, que foi disruptivo, daí pra esse cara. E aí, assim, tinha caras com o Luciano e tinha, se eu não me engano, a GVT trabalhava também com Soa. E daí eu fiz uma entrevista, cara, lá na, na GVT, é, entraram em contato comigo, perguntaram, é, pediram para preencher um formulário, eu preenchi o formulário, eu falei que sabia, eu conhecia o nome Soa, né? Sabia programar, SOAP. nossa. Eu cheguei lá, o cara me descascou. Velho, é bom <risos> falar isso hoje. É bom falar isso hoje. Vai que a gente encontra é brincadeira. Não, não vamos, eu não guardo mago. Não, é eu não lembro o nome, não lembro o nome dele, mas enfim. É e aí, cara. E o cara falou para mim, cara, você não conhece sua? Você não sabe sua? Da próxima vez, quando você isso é importante. Encontrar para vocês e para quem tá nos, nos ouvindo aí, porque assim, tenha muito cuidado quando você diz que sabe alguma coisa, né? Por mais que você não tenha pretensão de galgar algo maior do que você imagina, é? Né? Eu pesquisei, eu me preparei, soa, eu sei o que é, e aí, o cara foi, foi com, com perguntas muito, muito agudas, assim, sobre o conceito de soa, né? E realmente, eu falei, cara, não sei. Então ele falou, cara, quando você falar que sabe, realmente... E me passou um livro, cara. Ele, ele disse não, já deu feedback. Pô! É, de cara assim, cara, não, você não tá apto, vaza e valeu o livro. Eu disse, ah, beleza agora. Agora eu vou ler livro. E, e eu lembrei, né? Eu, eu lembrei que a gente precisa ter... Lembra do início da carreira? acadêmico, embasamento. A gente não pode perder isso. A gente não pode sub subir degrau, degrau e perder é, achar que as coisas vão... Não. Tem que continuar pesquisando, estudando e tendo embasamento para aquilo que você está buscando. E aí aconteceu que eu levei um não e aí recebi um convite para participar da entrevista na Sascar, Não é? Que era outro nome que, putz, fazia soa com essa figura que é o Luciano. Cara, putz, foi a melhor coisa ter ouvido não desse cara, velho. Porque eu parei em um lugar que eu tenho respeito pelas pessoas que eu conheci, pelo projeto que eu participei e pelas amizades que eu fiz. tá Então, a para pra mim foi um divisor de águas, foi assim que eu cheguei. Que eu voltei de Bauru e iniciei uma nova fase na minha vida profissional e realmente foi uma nova fase. Tá? É... Eu, eu deixo aqui o recado, assim, procure, é, primeiro, cuide da carreira, escolha as pessoas para que você possa estar do lado do seu crescimento profissional. Isso é muito importante. Porque a alavancada que eu dei na minha carreira nessa fase foi, foi dar água pro vinho.
0: É, cara, é, é massa ouvir isso aí, porque é, a partir daí também... Eu... Já conheço um pouco da tua história a partir dali, né, mas você chegou até ali graças a vários networks que você foi fazendo, né, e dali você ainda fez mais network, ainda que vai te levar pra mais lugares, e to todo dia você tá vivendo isso, né, cara, cada dia você se prova pras pessoas ali também, e isso pode te levar a algum, alguns, alguma oportunidade que você nem imaginava que você pode ter, né, cara, isso é, é uma coisa bem, bem foda, assim, é bem massa ouvir isso aí. Sim, pô,
2: e, e só complementando um pouco ao que você falou, quando eu falo cuidar da carreira, é, é você ter oportunidade, sim. Obviamente que às vezes você está começando uma carreira, você não, pode, você não consegue escolher tanto, né? Mas hoje o mercado está muito agressivo, né? Ele está é, dando bastante oportunidade para quem já tem experiência e quem não tem. O diferencial que eu, que eu deixo aqui como dica é, analise também ambiente, analise teus gestores, analise a oportunidade de crescer. É, tente conhecer teus companheiros antes de começar uma oportunidade. Eu acho que isso também é bem bacana. Isso não é viagem minha, porque eu participei é, é, de uma entrevista é, é, alguns meses atrás e uma, um startup de, de grande nome, não vou mencionar aqui, não fazer a propaganda, é, eles perguntaram, cara, você tem interesse em conhecer teus colegas, futuro colegas? Eu disse, nossa senhora, claro que sim. Então isso é muito importante para você ver e sentir uma coisa que chama, chamada empatia. E na Sascar eu conheci a palavra, eu, 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 eu vivi a palavra empatia. Não importa só ter talento técnico e, e escrever o soa de caba se Você está no lugar que você consiga fazer isso acontecer. E lá foi quando eu tive essa oportunidade.
0: Muito massa, velho. E, pô, vamos aí então. É, chegou a Saskar, Curitiba de novo. É, é. Dali, dali, você ficou em Curitiba mais um tempo, vazou? Ficou em Curitiba? Como é que foi daí a partir daí?
2: Então, como eu falei, não saiu de graça essa mudança toda, né? Ao meio que separar, eu disse, então beleza, né? Separar. Vai embora, que te é mal.
1: Então beleza, tô indo vou lá com a pessoa e beleza.
2: Vou ficar com o meu soa, vou conhecer o Batel, vou dar um pulo na Vila, lá no Vitória Vila, de Curitiba, e, e, e é isso, não, é tirando a brincadeira do lado. E o que aconteceu, né, eu, eu me separei, daí minha família voltou para Recife, né, Cara, do nada, meu nome chegou em é, é, uma empresa que já trabalhava há 15 anos no Banco Central. Né? Uma empresa chamada Cast. É, Cast Group. É, Tem um enorme carinho também. Alô, Fantasmão. Um gestor meu, que chama ele Fantasmão. É um, um cara incrível. Um grande, grande parceiro. E me deu a oportunidade de, de repatriar, digamos assim. Voltei para Recife. Me deram todo apoio, cara. Todo apoio para voltar. E, e deixa eu ser franco aqui, eu não apostava na, nessa volta pensando no lado profissional. Eu queria voltar por conta da minha família. Eu não, não conhecia o Banco Central, assim, não sabia muito assim, o, é, o dia a dia. Tinha um mindset errado de alguns órgãos públicos, federais. E sabia, na minha cabeça, que ia ser um lugar só para poder voltar para Recife, ficar perto dos meus filhos. E cara, é, vou te falar, nunca vi um lugar para ver, para encontrar pessoas que estudam tanto que não vão embora quando bate as 18 horas, que continuam estudando. São pessoas que são concursados, que tem uma régua no concurso altíssima. O concurso do Banco Central é altíssimo, tá? E eu me deparei com essas pessoas, cara. Eu me deparei com uma galera que estuda. Lembra do Acadêmico? Lá no passado. Pronto. Eu voltei a ver isso muito forte. Pessoas que são extremamente conhecidas no mundo acadêmico em Recife, mas também produzindo coisas de qualidade. Tanto é que o Pix, vocês estão vendo aí, não é? o Banco Central está por trás disso. Cara, a turma do Banco Central faz um puta de um trabalho. Isso eu, eu tive do lado, eu tive perto e eu vi isso aí, tá? É, são pessoas que estão antenadas com o mercado, sim. São pessoas acadêmicas, são pessoas com embasamento de, de, de mercado e também científico. E, e o melhor, são pessoas que conseguem colocar isso na balança e produzir coisas de qualidade. Então para mim foi um puto de aprendizado.
0: Pois, é. pô, é legal você falar isso aí porque a gente que é de fora, sim, às vezes tem visão, né? De Geralmente coisa que é, é um servidor público ali, essas coisas que são do governo, a gente pensa, putz, acho que os caras não estão muito usando tecnologia de ponta aí, inovando e tal. E os caras estão, tipo, esses caras aí estão tão dominando, né, velho?
2: Sim, sim. Há, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, não, é porque quando falo em tecnologia, né, há muito tempo atrás. Mas isso em 2000, vai, 2017. 2017, os caras já faziam puta de solução em Docker, cara. Containers, né? E a gente vê hoje empresas, não, vem trabalhar com a gente, você vai subir um container dó, <risos> entendeu? Então, assim, é, e, e outra, tá? É, se fala muito em DevOps, de DevOps. Cara, hoje, é, são pouquíssimas empresas que eu, que eu conheço no Brasil, é, grandes startups, que fazem DevOps. Que tem pessoas com característica DevOps. DevOps, você não vai na prateleira, dá um real de DevOps e põe na empresa e você começa a fazer um real de DevOps. Não funciona desse jeito. Eu vi um esteira DevOps no Banco Central. Nossa primeiro, que... primeiro, que assim, ó, uma história interessante, a empresa que era contratada, não é, quando. Sei lá, 10, 10 reais. Um exemplo. É bem mais que isso, né, realmente. É, então ela tem um contrato de 10 reais. O Rian foi lá, pegou um sistema para atender corrigiu um o banco. O Rian disse que corrigiu quando foi entregar, o Sona acusou 85%. Porra, você não vai ganhar mais de reais, a empresa. É 10 menos 2 reais de multa. Entendeu? Tinha
0: um alto, um alto padrão ali de, de qualidade de entrega, então.
2: Tinha era, a empresa era... Qualquer
0: coisa assim que você entregava, eu já estava recebendo mesmo. Não,
2: a empresa era penalizada. E isso eu entregava, entrava no esteira que o Banco Central tinha embasamento pra, pra falar sobre a Sobre a multa, sobre a glosa, né? Então eu comecei, eu comecei a, a, a ver e praticar DevOps sem saber que fazia isso. É, onde é que eu quero chegar? É, eu acho que, assim, antigamente é, se praticava muito mais algumas coisas do que vendia. Vendia menos e praticava mais. Tá? Hoje se vende muito e se pratica muito pouco. Tá? É, é, é essa é Muita palavra bonitinha
0: aí, né? Demais. Muito
2: gentezinho
0: e, e pouca ação, né, velho?
2: Demais, demais.
0: Cara, então daí você voltou pra Recife de novo, velho. Voltei para Recife. E encher, você ficou quanto tempo aí daí?
2: Então, aí eu passei um ano no, lá no, no Banco Central, então assim, foi uma, um aprendizado bem legal. Bastante coisa que eu não.. Assim, eu ouvia falar, né? A gente ouve falar que o desenvolvedor. É, faz teste faz TDD BDD XDDD é, na verdade não faz né isso era isso era o Ryan antes de chegar no aqui em Recife de volta no Banco Central você assim, não faz né você você fala que faz você faz meia dúzia de teste ali e ali diz que pratica isso né lá no Banco Central de, de fato eu praticava né? então eu tive a oportunidade de, de, de acrescentar é, 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 na minha carreira né um lado que eu não tinha essa questão da qualidade. E o Esteira DevOps, tudo começa por aí, na, na minha visão, tá? Tudo começa por esse lado. Você começa escrevendo software com qualidade, né? E não automatizando alguma coisa, como muita gente pensa. Ah, não, é DevOps Terraform. Não, não é tem um, tem um passo antes, né? Você produz software, e produz software com qualidade. Então, começa com qualidade, depois se automatiza. Então, eu passei um ano no Banco Central, eu aproveitei muito essa fase, eu demais esse lado, tá? E aí fui para uma empresa, é uma empresa de São Paulo, mas que atuava aqui em, em Recife ainda, que é a Rissance, né? Passei um tempo na Rissance, eram um projetos também com... É, os contratos eram tudo órgãos públicos, então ainda dei uma passada no CNJ, no TRF e no TCE. Mas ainda assim, é, bem menos... Com relação ao Banco Central, acho que o Banco Central ele exigia muito mais do que esses outros clientes aí, mas foi um, foi um desafio bacana também porque eu pude conhecer um lado é, de colaboração, né? De, de, de código que eu não conhecia. Só passando rapidamente: o CNJ ele tem um código, né? Aberto que os tribunais podem baixar esse código, né? Cada tribunal em cima desse código base implementar suas particularidades de um fluxo de um processo jurídico, né? Então, usando BPMN, BPM, é, é, na época usava para implementar isso o JBPM. Então, o CNJ fornecia essa, essa base, esse fluxo de, de, de processo jurídico e os tribunais faziam o um fork dali, implementavam e depois tinha que devolver, né? E essa devolução foi muito bom porque eu tive um tempo em Brasília também entregando algumas coisas para colocar na massa é do CNJ, então houve uma colaboração também minha um pouquinho aí nesse nesse lado. É, então foi um... E, e mais assim eu conheci um lado. Precisa Não. cortar?
1: Não dá para seguir acho. Foi só uma passadinha rápida.
2: Eu conheci um lado também que para encher ainda mais. Essa... Vai cortar? Quer
1: dizer? <risos> vai.
0: Agora
2: é vai então pode... vai. De onde? É, do
0: no finalzinho do CNJ ali.
2: CNJ, né? Tá. Deixa...
0: Eu... peraí. <risos> Agora não vai ter <risos> jeito. Os,
2: ca... Os caras vivem em um silêncio desgraçado aqui, cara. Eu <risos> Ele sabe ficando... que
1: tá gravando, velho.
2: É que eu tava ficando triste já, né? Tava ficando triste porque do lado aqui tem a praia, do outro lado é uma avenida, mas não tem movimento. Tem sabe que você... você quer morrer aqui porque não tem ninguém. Bom, então deixa eu... Voltando aqui, é, dando continuidade, o trabalho no, no CNJ foi bacana que eu pude complementar e ver um lado também assim de, de colaboração né, de, de, um, de um conteúdo público, né, de, de, de um código público. Então, poder colaborar, colaborar com isso aí foi bem bacana para a minha carreira, para o meu nome. E também, cara, eu vi eu vi um pessoal muito organizado. Em um assunto chamado Git, commit, né? Que, que hoje muita gente, você vai fazer entrevista, talvez hoje eu não, não passe tanto por isso, mas já passei. Mas você conhece Git? Você conhece todos os comandos Git? Cara, tem muita gente que decora comando Git, né? E fica hashtag, fica a dica aí, né? Para quem está começando. Cara, não, não decore comando. Não é? Eu não sei comando decorado. Eu sei o basta decorado do Git. Mas o conceito, é, para que você vai utilizar aquilo, não é, e eu vi um exemplo fantástico dentro do CNJ de como usar um Git, né, como colaborar, várias brentes, vários tribunais no Brasil todo, todo mundo colaborando, e você ainda tem uma, uma marcha saudável, para mim foi uma experiência incrível. É? Então fica a dica aí para quem só acha que commit e tal, pensar no rebase, no merge e atrás dos conceitos que aí vai tirar bastante proveito.
0: Tesão. Então, aí foi o finalzinho que você tinha da volta de Recife, né? Daí, daí logo Recife. depois você já saiu também?
2: Então, quando eu tava aqui em Recife eu sabia também que, como eu falei para vocês, a volta unicamente, exclusivamente, por conta da família, né? E, e daí, cara, eu já vinha já vinha morando com algumas empresas em São Paulo, a Sensilha era uma, acho que desde de Curitiba a gente já vinha, já vinha com esse namoro, tá? É, eu recebi um propósito bem legal também nessa época, quando eu tava aqui em Recife, para assumir a chão de, o chão de fábrica da Riachuelo, no Rio Grande do Norte. Né? E nessa, cara, surgiu um startup aí na minha vida, é, uma startup do Sul. Eu não, eu não vou entrar no mérito, e, putz, assim, foi um puta de um processo, cara, assim, eu diversas provas 10 negros perguntando tudo do mundo entrevista de duas horas perguntando um monte de coisa eu disse, ah, aí é o lugar, né se tem os caras perguntando coisas da NASA, então acho que eu vou pra NASA <risos> e cara, acabei, acabei declinando essas opções que eu tinha aqui no Rio Grande do Norte acho que seria uma grande oportunidade é, e acabei aceitando essa, essa volta pro sudeste aí pro sul do país em startup, e cara, e não foi uma experiência legal, porque assim, muita gente pensa que startup é, vai trabalhar com coisa da hora, mindset diferenciado, e para não estender muito aqui, eu, eu, eu deixo um recado é o seguinte, cara, você não precisa trabalhar é, como o Spotify trabalha, tribos, squads, cara, não dê nome bonitos, nome Hype ao teu time. Faça com, teu time, com que seu time se comporte como essas pessoas. Faça com que seu time tenha um comportamento e uma cultura de um cara que trabalha no Spotify. Mas não queira apenas desenhar seu grupo como Spotify. Tenha a cultura e o comportamento do Spotify. Aí é da hora. Então, assim, nessa época, o desafio que foi dado para mim, putz, eu, eu fui convidado para ser líder e foi vendido muito questão de microservice. Putz, você sabe microservice e tal? Putz, achei da hora. Cara, é, é por isso que eu falo: hoje o mercado vende muita coisa bonita, tá? Muito microservice. Hoje, toda empresa que. que que tá abordando a galera, é muito microservice, é muito CQRS, é muito Amazon. Cara, os caras estão saindo ainda de como reescrever o monolito. Eu tô falando eu tô falando de um mindset que, que te vende hoje, e a maioria das empresas não sabe como, re, como, como fazer o estrangulamento de um, de, um, de um monolito, né? Coisa que o Martin Fowler já escreveu já faz um tempinho, né? Então, é, tenham muito cuidado, assim, do que é hyper, né, assim, não, não entra nessa, não mergulha de cabeça em palavras que tu ouve em Bonita, assim, que é hyper. Daí eu passei um tempo no Sul, e logo em seguida eu retornei para São Paulo. Então, Recife, Sul, Sul é São a cidade Paulo. de Santa Catarina... E depois eu fui pra, pra São Paulo e casei de fato com a Cecília. Foi quando eu falei já tenho um namoro com a Cecília. Tem
0: Caraca, velho. Já perdi a conta de quantas cidades a gente passou aqui. É, cara, de todas as cidades ali, é, qual, que é tu, qual que você preferiu mais? Qual que você gosta mais?
2: Ah, eu tenho um carinho enorme por, por, por Curitiba porque eu conheci pessoas... Lembra que eu falei de, de empatia e conhecimento? Essa, essa cidade me deu tudo isso, então não tem como escolher outra. E São Paulo, assim, eu tive também um... São Paulo, tudo acontece, tá? É... Eu também não seria quem eu sou se não fosse o furacão de São Paulo. Tá? É bem importante falar isso. E se não fosse bem a base acadêmica de Recife, lá do início daquelas aulas de Ciência da computação, daquele professor que me deu todo apoio, então tá? assim, todo lugar teve sua importância na minha carreira, mas para escolher Curitiba.
1: Mas é, vai lá, agora o Vina vai perguntar. É uma parada aqui que, assim, eu acredito que uma pessoa muito indicada para responder essa pergunta, que é uma dúvida particular minha, mas eu acredito que quem ouve a gente também, que vem ouvindo muito nos outros episódios falar disso, que é a questão ali dos níveis de carreira, né, que é a questão, pô, do, do cara sênior, júnior, pleno, qual que é a diferença entre eles, e assim... Como você passou por várias empresas em vários lugares diferentes, você já mencionou bastante isso, da, da diferença tanto da, cultu da cultura da cidade influenciando dentro da cultura da empresa, independente do, uhum. do processo que está sendo usado nos projetos. É, tem diferença entre essas, essas classes ali? E fala um pouquinho para a gente delas também.
2: Tá, você pergunta assim, essa, essa diferença Júnior pleno e sênior entre essas cidades que eu passei,
1: Exatamente. E entre elas tá. também, porque, que nem eu tá falei, uma, uma pergunta também particular minha é que pô, o cara fala, ô, eu entrei júnior, daí eu fui pra pleno, daí fui pra sênior, pra mim, assim, na minha cabeça, é tipo, cara, não faço ideia do que você tá falando, diferença entre tá. outro, sabe? Então, eu vou aproveitar o, tá. o gancho aí, que você tem uma experiência bem grande nisso aí, pra responder pra gente.
2: Tá, vamos lá. É, primeiro, assim, tem diferença, sim, gritante. Tá, até um ponto que eu estava pensando esses dias, né? eu acho que o Brasil poderia ser mais, debugando o Brasil, aproveitando o gancho, poderia ser mais homogêneo com relação a isso. Né? Eu acho que, eu sei que o país é grande pra cacete, né? é praticamente um país continental, mas assim, é, é, a gente vive, no, já passamos aí né, de uma globalização, é, há muito tempo a gente já vive isso, então, eu acho que está tá em tempo da gente normalizar, digamos assim, alguns conceitos é, quando a gente fala em desenvolvimento, é, a carreira de um desenvolvedor, né, desenvolvimento de, de software. né. Onde é que eu quero chegar? Não precisa ser tão gritante o conceito de em Curitiba, São Paulo e Recife, que é diferente. Para mim, é 100% diferente. tá? Então, eu acho que poderia ser mais homogêneo. Acho que a gente poderia... É, primeiro, acabar com, com o ciúme, né? É, eu acho que a, a classe toda aí precisa colaborar mais. As empresas no Vale do Silício competem, mas colaboram. Né? Isso é fato. Se você pesquisar, elas colaboram, né? É uma puta de uma concorrência. Cada esquina é uma concorrência, mas os caras se ajudam, entendeu? Então, eu acho que é, essa questão do desenvolvedor ter mais empatia... É, não ter tanta essa diferença, eu acho que ajudaria a ser mais homogêneo, porque eu vejo fato para mim que é bem diferente o Júnior aqui é uma coisa, Curitiba é outra, São Paulo é outra tá? talvez o mercado dita, dita, vai, vai ditar isso né porque em São Paulo tem mais procura, então pega mais pessoas, então às vezes pega um cara que tá começando e não tá preparado para começar já Recife tem menos oportunidades, já pega um cara mais filtrado mas eu acho que se houver essa colaboração, essa, essa questão mais homogênea de, de colaborar conteúdo sem, sem tanta vaidade, eu acho que dá para gente normalizar e não ter tanta discrepância como eu vejo. Tá? É, isso isso para mim é fato. Por exemplo, você vê um, uma grande quantidade de arquitetos em São Paulo e o mercado querendo contratar esses arquitetos. E às vezes você vê que são arquitetos que apenas são desenvolvedores. Experiência grande, não é? Como aqui tem menos oportunidade para arquiteto, você vê um cara realmente de fato que é arquiteto, entendeu? Que estudou mais, que fez mais pocs. então eu acho que poderia ser mais homogêneo. Respondi tua pergunta? Opa, com certeza. Então tem, tem diferença, sim, cara, tem diferença. Tá. Isso não quer dizer que uma região estude mais que a outra, não. Tem arquiteto de São Paulo que é puro arquiteto e dá um banho aqui. Tem arquiteto aqui, então, não estou falando de melhor, estou falando de, de discrepância entre essa, essa, esse degrau aí, né? Júnior, pleno e
1: sênior. É, tudo ah, vai da necessidade, né? Que nem você falou ali, que pô, em São Paulo os caras às vezes contratam um cara que às vezes não está tão apto a, a começar, mas eles estão precisando, o mercado precisa. Aquela doideira ali, sim. tem que pegar essa.
2: Sim, e, e eu acho que o momento do mercado também... É, não vai facilitar essa homogeneidade que eu tô falando. O mercado tá precisando muito, então eu acho que isso que eu, que eu penso, acho que não, não, não vai ser para agora, tá? É, por exemplo, eu trabalhei com um carro em São Paulo, onde a gente tinha solução de, de uma API de consulta que era completamente discrepante e bem, bem abaixo do exemplo que eu falei lá no início da, do nosso bate-papo, quando a gente queria fazer um próprio é, é, repositório abstrato, fazer as queries do Rabinete de forma para é, facilitar o desenvolvedor. Isso que eu falei em 2006, por aí, a gente fazia bem melhor do que pessoas bem conceituadas, arquitetos em São Paulo, em 2018, estavam oferecendo como solução. Entendeu? E eu era júnior naquela época. Então, vê que, que tem, sabe, a cultura ainda vai deixando esse, esse, essa diferença aí. E com, com essa mudança aí de mercado aí, as empresas acelerando, eu acho que vai continuar essa diferença muito grande. Agora, respondendo a outra pergunta, com relação a júnior, pleno e sênior, cara, eu, eu te falo uma coisa, é, hoje se dá muito nome aos bois e se faz muito pouco, Sabe? É, quando eu conheci o Cauã, o Cauã entrou lá na empresa. Não sei se o Cauã lembra, na Sascar
0: Ele lembro, entrou. Pô. Né?
2: O Cauã entrou já, já entrou em um time forte. Ele entrou em um time que jogava bem, cara. Era um time. Não era, não era a seleção que foi campeã é com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, okay. Rivaldo. Não tinha esses caras fodido os melhores do Brasil, mas tinha um, tinha, tinha um time forte, cara. E, e eu, enxergando, comparando com a entrada do Cauã, não se tinha muito essa definição, essa preocupação em classificar o conhecimento inicial. Eu, pelo menos, pelo menos no time, voltando a falar de empatia e conhecimento, o qual eu tive a oportunidade de, 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 de estar dentro né, desse time lá do, da Sascha, isso ficou de lado. Então, existia um termo chamado é, meritocracia.
0: Eu, eu era estagiário na época, só pra contextualizar. É que você já era um nível bem mais avançado, né? Era uma diferença de escritor, um monte gigantesca ali.
2: Mas, assim, eu é, é, não sei se você sentiu isso, mas a gente, quando te acolheu, não tinha muito essa. Não tinha essa. Quando, não foi, tinha quando ia trocar essa ideia.
0: Tipo assim, não, você é estagiário, não sei o quê. Não, não tinha, não. cara. É tratado como igual, velho. E vamos, cada um aprende com cada um e vamos nessa aí.
2: Eu, eu lembro que a trocou ideia, Cauã, tu não vai lembrar não, mas a gente trocou ideia, é, eu já andei de busão aí muito em Curitiba, hein? A gente no ônibus, dobrando, eu quase caindo ali na, na terminal lá de São José dos Pinhais, você perguntando um assunto da tua faculdade, e a gente trocando esse, ideia sobre esse assunto no busão, né? E foi caminhando até a Sascar falando sobre o assunto. Então, é, eu vejo que pessoas assim e, e pessoas que estão iniciando com esse mais de hoje é cada vez menos, tá? Então hoje, hoje se preocupa muito. ou oh, eu sou júnior. Mas quando você se preocupa hoje em sou júnior, você já está se preocupando em sou júnior para visar o pleno. Tá? Então assim, o cara entra como júnior, ah, cara eu não fiz isso não, porque eu também não sei, tá? Eu não conheço isso. Aí você passa uma atividade pro cara, não, não fiz porque eu também não sei. Cara, na minha época, cara, não tinha isso, eu, eu não fiz porque eu não sabia, mas eu, eu entregava alguma coisa, eu buscava alguma coisa. Entendeu? Como é que fosse errado. Né? Hoje, não, eu não fiz porque eu sou júnior, que eu não sei. Eu não vi isso ainda. Eu passei vários exemplos que eu passava atividade com a galera em, 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 nas últimas empresas que eu passei, e aí, cara, como é que tá? Não, cara, eu não fiz isso eu não, eu não, nunca vi isso. Ué, você nunca viu isso? foi vai ver agora, jovem. Então manda bala.
0: O Google tá ali pra isso, porra. Abre aí e pesquisa, caralho. Porra, até
2: hoje, até hoje eu vou no Google perguntar como é que se escreve. Recessão. Como é que sai essa porra? Eu ah, vou lá e... Cara, velho, então assim, é, eu acho que hoje o Júnior é, entra com a desculpa de Ó, eu não vi isso ainda. Mas já para galgar o pleno. E o pleno agoniado para ser sênio. Né? <risos> então a diferença que eu faço hoje desse, 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 dessas etapas é isso que eu te falei. Eu não penso, eu não penso nada diferente disso, né? Eu, eu, o cara se ausenta por ser júnior, o cara é pleno, mas já com o olho desse tamanho para ser sênio. E o cara é sênio e já com o olho desse tamanho pra ser arquiteto. Né? Eu acho que Dar César o que é de César, esse ditado é antigo, mas vale. Cara, são etapas. Né? Você não conhece nada, mas você vai lá, vai procurar errar. Vai procurar pesquisar. Entendeu? E se errar, não é feio. O arquiteto erra. O Júnior também erra. Né? Mas você, o, o Júnior se ausentar, que eu vejo muito isso, de iniciar alguma coisa, porque é Júnior, isso já mostra que nossa... nossa é, nossa escala aí de júnior, pleno e sênior tá ficando cada vez, no, na minha visão, na minha concepção cada vez mais aquém, tá? eu, eu vejo isso
0: é, eu concordo com você né, nessa parte aí e até tem um tem vou um, um, acrescentar uma parada aí falando sobre esse negócio de pleno, júnior, sênior que na minha visão, né? não sei se você concorda também mas o júnior, ele é aquele cara que ele, ele, ele tem que saber fazer o dele e ele tá buscando aprender mais o como deveria ser, né, o pleno, ele é o cara que ele sabe o que ele tem que fazer, e ele, co ele consegue entender a responsabilidade de todos que estão sentados na equipe dele, digamos, daquele projeto, e o cara que é senior, eu acredito que ele é aquele cara que ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe ensinar os outros muito bem, e ele também tem noção do que vai impactar se ele fizer alguma coisa aqui, ou do que o outro projeto que outra equipe está fazendo vai impactar o dele, o cara tem uma visão muito mais ampla. Na minha hum. visão, acho que é meio que isso que separa o Junior Plano e Senior, sabe? Como deveria ah, sim. ser, eu acredito. No, no, sim. Como, não sei se estou certo, é a minha visão.
2: É, mas assim, eu, eu, vou, eu vou acrescentar um ponto que eu, eu, eu ouço muita galera falar, galera, os caras que são CEOs, os caras fala bonito pra cacete, eu tô aprendendo ainda, eu queria falar igual esses caras. Mas assim, é, tem uma coisa chamada orgânico, né, que é assim, ó, tudo que você falou, eu concordo. Mas, naturalmente, quando você vai crescer na sua carreira, muita coisa vem de forma orgânica. Quando você tem experiência mais que os outros, algumas coisas você tem que puxar a responsabilidade para você. você não é? É, é, obviamente, se você tem... Ah, eu, eu, eu programo Java há 10 anos. Né? Vai ter um deploy à noite. Putz, eu, eu me sinto confortável depois de uma aplicação Java, com Spring Boot... Porra, eu conheço essa porra faz oito anos que minha vida é, é não beijar na boca e só programar isso para o Então, porra, mais natural do que eu falar, falar para a galera. Pessoal, eu acompanho vocês hoje. Então, assim, alguns comportamentos orgânicos eu acho que poderia ser mais natural da galera, assim, ser mais presente, né? O dano que natural. Eu acho que independentemente dessa divisão, eu acho que quando você vai sentindo que você está ganhando conhecimento e confiança, e se sentindo assim em estágios mais à frente, eu acho que você precisa também puxar essa responsabilidade para você, independentemente de bandeira que te deram. Tá? Eu acho que. Boa, boa. Não, 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 não espera uma bandeira. Se
0: prender, não se prender um título, né? É um cargo, né?
2: Não, porque assim, ó, eu vou dar um exemplo não vou falar o nome. Eu participei, eu, eu, eu participei de uma experiência é, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Deixa eu ver o que eu posso falar para não ser chato com, com as pessoas com a empresa. É que assim, ó, é, tinha uma pessoa muito boa, assim, o cara era. Putz, o cara tinha acabado de sair de plenos, os caras é, queriam já promover ele para sênior porque ele já tinha trabalhado com algumas coisas Android já tinha um mindset bacana em mobile, e surgiu uma vaga para sênior. Os caras, porra, vamos botar esse cara para sênior, back-end. Não é assim. Não, não, não é assim. Primeiro, por que não é assim? Era muito forçado a transição. Eu vou fazer isso, 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 para eu virar o sênior, pra eu ganhar minha promoção. Eu não via nenhuma atitude de sênior né eu, eu por exemplo é, eu vou fazer isso eu arrasto uma task para mim eu pego a task eu programo done ok pega a próxima termino dono. cara até para um pleno pleno e senho, né é, tem que ser uma coisa orgânica né não tem não tem que ser só apenas aquele cara que que entrega algo né tem que ser uma pessoa que tem um mindset um pouco diferenciado e traz a responsabilidade pra ele sem ninguém dar a bandeira dele de sênior né? então eu esse acho que aí
1: é muito né, antes de, de finalizar esse, essa, essa tua analogia que você fez aí sem citar nomes <risos> eu acho que essa parada do cara se colocar presente em alguma situação dele puxar a responsa né, por, seja por conhecimento dele próprio seja por ele sentir que pô deu eu o exemplo do Java ali, pô, eu, eu mexo com isso há bastante tempo, cara, pode ser que eu tenha alguma coisa a agregar com aquele pessoal, eu vou lá dar uma mão tanto do cargo acima, quanto do cara que, que tá ali no, no pleno, ou, né, às vezes nem está pleiteando a, a subir de cargo mas talvez essa atitude do cara traga uma confiança, tanto para a equipe dele quanto para quem está abaixo dele, que ele nem imagina e aí, Sim. é esse tipo de exemplo que traz essa galera que, que às vezes, é o, é o clique que está faltando para o cara, falar, pô eu gostei dessa atitude, cara. Eu gostei do que esse cara fez. Pô, esse cara, eu senti uma confiança em ter ele junto. Mesmo que o cara não tenha falado nada, não tenha ajudado em nada. Mas, pô, o cara tá ali. Se der alguma coisa, eu sei que ele vai poder ajudar, vai poder dar uma mão, vai poder tirar uma dúvida. E às vezes é esse clique do cara de cima que falta pra poder fomentar a galera de baixo a também ser daquele jeito. E aí vira um, um processo vicioso, né?
2: Sim, 100%. E tem um lance bem interessante que acaba sendo orgânico isso, né? E, e mais, olha só. É, eu acho que em algumas empresas isso vai variar também, tá? Pleno, sênior, e junho, vai variar. Tem vezes que a régua é mais alta. É, eu não posso ser considerado um arquiteto sênior diante de um arquiteto hoje que é sênior que escreve livro e fala inglês. Eu não falo inglês e nunca escrevi um livro, entendeu? Por mais que eu tenha um, car um cargo de arquiteto sênior. Então isso pode variar é, diante das comparações também, tá? Por isso que eu não, não me apego muito a essa questão dessa divisão. Eu acho que tem que ser natural, orgânico, a gente tem que puxar a responsabilidade para gente. E para encerrar esse, esse contexto, é, é, um exemplo bem, bem prático. A gente estava querendo, uma vez, colocar uma arquitetura que está na boca da, das pessoas hoje em dia aí, de muita gente, né, que muita hype empresas e tal. Arquitetura hexagonal. Junto com o microservice. Primeiro que essa porra, ninguém... Desculpa, assim, poucos fazem essa porra direito. <risos> né? Poucos fazem essa porra direito, né? Às vezes, assim, é o hype para Usa aquilo ali e não sabe para quê, né? Eu peguei um cara que tava começando, não era nem Júnior. Foi quem mais entendeu o porquê de usar uma arquitetura hexagonal. Foi quem mais entendeu... Se a gente vai usar é, mediadores... É, quais padrões que a gente vai colocar ali para poder trabalhar uma arquitetura hexagonal? Eu tenho eu tenho sênios, arquitetos, líderes plenos que vão virar sénior que não sabia por que estava fazendo aquilo. E quem mais me apoiou e quem mais me ajudou a fazer o básico de uma arquitetura hexagonal foi um cara que é junto. Então, é, eu acho que para mim, isso carimbo essa questão de pleno sênior, arquiteto, líder técnico, sabe? É, é, menos bandeira e mais atitude, galera. Entendeu? Acho que é isso. Boa.
0: E, cara, agora é, vamos encaminhar aí pra, pra etapa final. Sei que tá chegando também já na, no teu momento atual, né? As mudanças aí vão acabar agora. É, conta aí. Cê, é, a gente parou que você tinha... Você é, foi para São Paulo de novo? São Paulo. Você trabalhou, você trabalhou comigo lá em São Paulo, aquele tempo. Dali você foi para onde? Você ficou pouquíssimo tempo em São Paulo, né? Acho, acho que
2: você até se perdeu aí no trajeto do mapa, né? Porra.
0: <risos> então, é... Então, você tinha ido esse, pra Joinville e daí... Isso, hum, eu, São eu, Paulo, eu, é, já, eu já...
2: Isso, já, já existia esse namoro aí com a Cecília. E é uma empresa que eu respeito muito, tá? É, então eu fui, trabalhar na Cecília. Trabalhei em um, em um cliente lá em Alphaville, junto com o Cauã, tá? era, assim, era bem diferente a proposta da né? os produtos Sencília e, e o meu dia-a-dia -dia nesse cliente. Mas assim, eu tive a oportunidade de aproveitar do que a Sencidia teve tem de melhor. Tem alguns nomes muito bons, hype, assim. e, e são caras hype, mas que os caras fazem acontecer, tá? É, são pessoas, são autores de livros, então assim, eu não vivia meu dia-a-dia dia profissional, né, é, o Cauã sabe disso, o desafio dia-a-dia dia não, não era hyper, não era nada de, de mercado, né, é, ao contrário, né, fizeram tudo ao contrário para não ser hyper, né, e para escalonar era para declinar, mas enfim, <risos> então, é um desabafo, é um desabafo. Bom, vamos ficar no desabafo só. E aí, cara, eu aproveitei, eu disse, não, vou cuidar da minha carreira, já que eu tô aqui, a Sensi é uma referência em APIs, então, fui muitas vezes em, em, em Campinas. Tem um, tem um nome chamado Claudio Oliveira, esse cara é fantástico. E tudo que eu tenho hoje de conhecimento de microserviço, de Kubernetes, de, de Ingress Controller, de, de, é, dessa camada de, de comunicação entre, entre microserviço, Service Mesh, eu, eu não sou nenhum especialista, mas tudo que eu tenho de conhecimento para me ajudar hoje a avançar no dia a dia aí na minha carreira, eu devo a essas idas a Campinas. Porque assim, por mais que eu não praticasse na, na, no, no cliente, eu procurava minha empresa, procurava a Sensília, procurava os nomes de referência, colava nesses caras, ouvia eles e fazia em casa. Então fica também a dica é o seguinte, cara, nenhum trabalho vai ser 100%, tá? Obviamente que assim, é, eu sou uma pessoa que eu não vou me apegar né? eu sou feito o Fábio Júnior, né eu posso casar várias vezes né? então assim é, cara, quando eu chegar naquele casamento, a mulher for bonita cheirosa, legal, parceira tem ainda mais programa e microservice putz, essa é a mulher <risos> mas, mas se eu não achar, né? e se eu não achar porra, eu vou continuar procurando então eu não acho, eu não acho errado em você procurar o seu espaço em uma empresa que você sinta feliz, que você possa crescer, tá, então assim, mas eu vi a oportunidade nessa época na sensida de ir atrás do meu conhecimento, então colei nessa galera, né, pratiquei por fora, cuidei da minha carreira, a Sensília me ajudou nisso, porque pelo menos me deu contato dessa galera, me deu oportunidade, por mais que eu não vivenciasse isso no cliente, então, foi uma fase também que eu pude estar antenado, tá, em São Paulo 2018 acho que 2018, né Calan? 2019.
0: 2019
2: 2019 até eu me perdi já então foi uma fase que eu aproveitei para estar é, é, tá antenado e saber fazer o que o, o povo de mercado faz, então foi uma fase que eu voltei para São Paulo e aproveitei bastante isso aí né, foi isso
0: entendi daí dali, logo em seguida você vazou já Daí veio para a cidade Insta.
2: maravilhosa. Daí... <risos> que legal. É, nessa época, eu já estava estudando bastante é, a cultura DevOps, né? Então, eu vinha numa pegada bacana. Eu vinha, assim, eu estava um pouco decepcionado com relação a, a, a arquitetura de solução, né? Porque eu, eu me deparei com solução de, de APIs para consulta que, porra, era, era pior do que eu do que eu escrevia muitos anos atrás, no início da minha carreira. Né? Isso, isso me decepcionou bastante, mas eu, eu me complementava estudando por fora. Mais um ponto para destacar. Né? Então, galera, estudem por fora. E, e, e a Cecília me dava isso, como eu já falei várias vezes. Né? E eu comecei também a escutar algumas coisas de DevOps. Né? E comecei atrás, estava fazendo uma, uma especialização, tinha um módulo de, de DevOps que eu me interessei bastante, eu disse putz, está aí, cara. Eu quero ser isso aí. Eu quero ser devops. E aí o Luciano, o Luciano Gomes, Luciano Silva Gomes, é, me convidou para voltar para Curitiba. Então tá aí de novo, ó, Curitiba de volta. Ele me convidou para para participar, é, é, para fazer parte de um desafio bem bacana no banco RCI, né? Então eu, cara, ele falou, Rio, você vai fazer devops? você vai fazer da forma como você pensa, você tem carta branca e vai me ajudar na arquitetura. Então eu pensei, putz, o que eu sei de arquitetura, o que eu aprendi nos últimos meses de Microsoft nas idas para Campinas, juntando com o estudo de DevOps, eu disse, cara, eu estou pronto. Vamos apresentar para a França, porque aí você ia um banco, né, é, é, e toda a toda, toda ajuda de custo, toda a grana que saía, que saía na minha época, saía da França, e eles vão apresentar para os franceses um negócio bem bacana, né? E eu fui com, essa, com esse mindset, cara, vamos arrebentar com DevOps, vamos mostrar como é que se faz DevOps, né? Cara, e eu fui com muito sangue no olho, assim, cara, eu fui muito, muito, porque eu já, eu já entrava no embate com a galera de, de infraestrutura que pegava o Terraform e ferramentas como, como essa, né? CloudFormation automatizavam um cluster Kubernetes na AWS e, porra, eu sou DevOps. Eu disse, porra nenhuma, velho, DevOps não é isso. E eu comecei a juntar a questão do, do Lean, da metodologia ágil, do comportamento do time, da qualidade, da, do QA, Ops, né? Eu comecei a juntar tudo isso e botar em um fluxo de valor e apresentei para a RCI. né? é um gestor que eu tenho também um grande, grande respeito, o Jonatas, se estiver nos ouvindo, um grande abraço. É, que também apostou muito né, é, nessa nessa, nesse mais de sete, nessa mudança do banco. Sendo que o projeto começou muito assim, é, como eu falei, eu, eu brinco, mas não é à toa o termo que eu uso, né? me dá um real de DevOps. Quando isso começou a ser mais é, corriqueiro, no meu dia a dia, nesse desafio que eu assumi em Curitiba, eu vi, cara, a gente não vai fazer DevOps. Amanhã eu quero dois reais de DevOps para finalizar o DevOps, porque eu tenho que ter um prateleiro de DevOps. Cara, isso, isso não é DevOps. Então, foi aí que eu, eu voltei para Curitiba. É, é uma das maiores frustrações que eu tenho. Porque foi a, a disciplina que eu mais estudei nos últimos anos. aí tá Tanto comportamento, empatia, tecnologia. É, o, o desenvolvedor, que hoje na minha visão, ele está muito longe da operação. O desenvolvedor tem que entender que o Kubernetes veio para dar poder para ele, para dar mais é, é, feature para ele, ser mais coisa. O, o Kubernetes veio para isso, mas o, o desenvolvedor ainda não tem esse discernimento, esse, esse na minha visão. Tá? É, acaba delegando o pessoal de infraestrutura só para automatizar alguma coisa. Então, eu tinha muita coisa aí para colocar do que eu penso desse mundo DevOps e acabei ficando... Fui bem, fiquei bem frustrado com... Com, com, essa, com essa visão também, né? De DevOps por prateleira, né? Quero 10 reais hoje. Não, a gente comprou 100 reais, amanhã encerra. E não é assim, é contínuo, né? É um aprendizado contínuo. Não, não... E aí, cara, foi quando eu voltei para Curitiba. Isso foi no meio da pandemia. É... Eu, eu continuei trabalhando remotamente, mas pro pessoal, pro time que o Cauã hoje trabalha. Né? Mas surgiu outra oportunidade. É oportunidade a qual... É, me dava 100% remoto, independentemente de pandemia acabar, é, independente disso, de vacina ou não. E, e hoje, né, eu estou muito feliz na JFT. Eu acho que poucas vezes, né, teve no início da carreira que eu contei uma entrevista bem, bem sucinta e bem direcionada, apostando meu 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 potencial. Eu vi isso no início da carreira, né, lá nos primórdios, mas vi isso agora há pouco tempo também com a JFT. Porque eu vi assim, uma empresa que aí já vendendo o peixe, né? Mas, mas não vendendo é, da forma como eu vejo em LinkedIn. Eu, eu, a GFT hoje ela é muito pontual. Ela, ela, ela mais faz do que fala. Ela me entrevistou, ela apostou e disse assim: Cara, eu quero você, seja ali ou aqui. Eu vejo que você pode fazer isso. Eu vejo que você sabe falar inglês, então te leva pra Polônia. Sabe, sabe isso aqui, Tu leva pra, pra, pra Espanha. Tu sabe isso aqui, Tu leva ali. Então assim, cara, eu vi uma empresa que aposta e acredita no talento. E se convenceu do meu talento. E não 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 fez muita firula de LinkedIn. E tô, tô com eles até hoje.
0: Aproveitando que você falou da GFT aí. Esses dias eu tava tá vendo o LinkedIn... Daí tinha, acho que uma das recrutadoras do, do GFT lá, é, ele estava anunciando vagas para quem queria aprender é, a AWS, sabe? Tipo assim, ó, você não precisa saber. Vem com a gente aqui que a gente vai treinar você e vai ensinar você. Mas pode vir, sabe? Abrindo essa Sim. porta, essa oportunidade. Achei isso muito foda, velho.
2: Cara, é, deixa, deixa eu aproveitar o gancho que aí não é vendendo peixe que você acabou de citar. É, nas primeiras semanas... Eu passei em muitas empresas, vocês viram aí, quem tá nos ouvindo, putz, acho que até perdeu, não sabe se tá, sabe se tá no Brasil ou se tá no Uruguai agora, né? <risos> cara, mas eu, eu vi muita gente vendendo coisa que não é, cara. Vi muita gente vendendo coisas, vendendo solução, e, e, e que até, o que me deixou até triste, assim, né? que você às vezes aposta, né? Você, você muda, você, você muda a vida dos seus filhos, da sua família, Cara, e, cara, eu acho que as coisas devem deixar de ser Instagram, de, de, de caras bonitos e mulheres bonitas, né? Porque as empresas devem ser reais. Se a empresa é digital, ela é digital. Se ela não é digital, ela diz que está procurando ser. Se ela, se ela quer sair de, de, de monolito, ela tem que dizer, cara, eu não sei microservice, mas estou saindo do monolito, me ajude. Nós não sabemos, não, nós sequer sabemos fazer teste de integração com microserviços. Nós sequer sabemos se colocamos um, um service mesh. Nós sequer sabemos colocar isso em uma nuvem. Mas assim, todos todos sabem. É impressionante. Todos sabem e, e, e tu pouco aprende com os que sabem. Isso que é mais louco. Cara, e na GFT, em pouco tempo eu recebi, sem firula nenhuma, cara. Sem firula. Recebi no meu WhatsApp. clica aqui, preenche e participe agora da Academia AWS. Sem firula, sem marketing, sem nada. Você quer? Quer fazer? Faz a prova, passa. Passou? Você é bom, Rian? Ah, é bom. Sou bom aqui no Brasil, fica aqui, ali, ali. Sou bom sem falar inglês, vai, vai pra ali, vai para. sabe? Eu não vi firula, eu vi, eu vi os caras trabalhando pontualmente fazendo acontecer. E mais, é, nos últimos meses eu não estou ouvindo mais palestras de tecnologia o Kubernetes que você sobe, o Kubernetes com, <risos> em, em metrics, que você vai escalar o pod, o HPA. Eu não ouço mais isso. Eu pratico. Eu ouço, se ouço pessoas é, que estão nessas empresas, dizendo para onde o mercado vai. Para que eu possa entender e direcionar meus estudos de tecnologia. Então, eu comecei a me apaixonar mais pela GFT, quando eu comecei a ouvir essas pessoas essas pessoas que dão palestras de falando de, de. do ramo financeiro, do Pix, não é? E sem firula, essas pessoas ensinando como é que tá indo o conceito de Open Bank, né? Então foi quando eu disse: eita porra, eu vou direcionar meus estudos pra Kubernetes assim, 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 assado. Então foi quando eu me apaixonei mais e tô super feliz e agradeço a oportunidade dada.
1: Show de é bola, isso. cara. Muito, muito legal você falar isso. Eu acho que. Essa parte de estar tá feliz com o que está fazendo de Ter se encontrado depois de ter rodado tanto aí De realmente se achar novamente Pô, vou dizer, os estudos para isso aqui Porque é, é isso que eu estou curtindo ver É isso que eu estou gostando de atuar E até aproveitando o gancho aí Queria pedir para você é, Com toda essa, essa experiência que passou para nós aí Durante o, o período do podcast Dar mais, um, mais um, uma colherzinha de chá para quem está ouvindo aí uma dica sua aí que você acha que é interessante? Que o cara que tá querendo começar ou que tá começando agora, ou que às vezes, pô, tá se identificando com, com tudo isso que você falou e, pô, eu quero começar aí nesse, nesse mundo da TI aí. Que, que dica que você ah. daria pra essa galera?
2: Bom, é... vamos lá. Conselho não. Que conselho fosse bom a gente comprava no um real de conselho ali, né? É, mas eu digo o seguinte, né? Eu sempre tive o, o, o entendimento do que eu quero fazer. Sempre tive. É, se eu me desapontei, por exemplo, na parte do DevOps, não é mas eu sempre quis... Eu quero seguir DevOps. E eu não quero fazer DevOps por fazer DevOps porque vai me dar um salário maior. Eu quero fazer DevOps porque eu quero... Eu entendo que o mundo agora, hoje, na, na transformação digital, as empresas e os grupos que não, não, não fazem parte dessa cultura vão ter mais dificuldade de entregar coisas num time to market menor, um lead time. É, é, não é. É lead time? Eu tô. rolando. Acho que é isso mesmo. É um, um, um tempo menor, um prazo curto de entrega, né? É, quem não estiver adotando essas culturas mais ágeis, né? Sincronizadas com, com seus times, vai acabar ficando de fora. Então, assim, eu, eu, eu apostava e aposto no, no DevOps ainda com esse mindset. Né, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e as pessoas precisam se agrupar de forma diferente. Né? Esquece a cultura agora. É, Recife é de um jeito, São Paulo é de outro. Cara, a cultura é DevOps, entendeu? Você precisa ser DevOps para entrar nesse mundo digital. Então, essa cultura, eu acho que... Eu acho não. Eu aposto e continuo defendendo que vai ter muita relevância para quem quer entrar e quem quer ter um diferencial no mercado. DevOps é, não a nível de ferramenta. fala de cultura, gente. Então, quem estiver ouvindo aí, é a primeira dica. A segunda dica, cara, esquece esse negócio. Isso é uma opinião minha. De full stack. Nossa, eu tenho uma raiva desse negócio full stack. Cara,
0: você não faz ideia. <risos> boa, boa. Essa eu quero ouvir.
2: Porque é, eu acho o seguinte, cara. Não tem como você... Como é que você é bem atacando pela direita? Como é que você é... Marcelo, lateral esquerda da seleção do Real Madrid, bem. Você é Daniel Alves, na época do Barcelona, bem. Você é o Messi, o Cristiano Ronaldo. E você é o melhor goleiro o Neuer da Alemanha, sei lá. Ou o Coutuá da, da Bélgica. Cara, ah, você não tem como. Como é que você vai, vai ser Fustec? Você vai se apresentar à seleção. Ô, Tito, eu sou Fustec aqui. Quando você, você botar, eu sou fodido. Não, Neymar, não, deixa Neymar de boa na balada, que hoje eu vou fazer o papel de eu sou full stack? Cara, isso pra mim não, não, não dá, tá? Então, o, o primeiro mindset é DevOps, né? DevOps como cultura, se apega a isso. Né? E isso, é, é, volta a falar, o mercado vai precisar de pessoas assim, com essa cultura. Você precisa escolher, você precisa ser bom em alguma coisa. Né? Eu dificilmente vejo um cara, putz, eu, eu, eu conheço o back-end, mas eu me especializei em arquitetura front-end. E que é, um, que, é um, que é um pedaço da arquitetura, tá? que é um lado da arquitetura que eu estudei, que eu não sou. Se eu disser que eu sou um arquiteto front-end, eu vou estar mentindo. Eu não sou. Tem diversos pontos front-end de um arquiteto front-end que, que abre diversas aí digamos assim, de assuntos de arquitetura front-end. Distinta de arquitetura back-end. Então, o, que eu, o, o segundo recado é assim, cara. Conheça, não é? Fale assim: é, taticamente eu jogo para atender o grupo aqui, e, taticamente eu consigo hoje jogar na lateral. Taticamente, para atender o grupo. Mas eu, eu sou front-end. Eu tenho um stack front-end. Eu quero ser um arquiteto front-end. Eu conheço front-end. Eu, eu sei falar, eu sei o que é um BFF. Ah, não, eu sou, eu sou full stack. Programo Angular. Porque que é BFF? Você que porra é essa, não. Você não. Cara, seja um front-end que a, a, ajude, auxilie, dá uma solução para quem está construindo, seja um arquiteto back-end, uma, uma solução BFF. Né? Então, você, com embasamento de front-end, você somar, né? você colaborar com isso. Né? Se você é um arquiteto, ah, eu, eu, eu sou bom em back-end. Cara, que você se torne especialista, que você procure arquiteturas é, de back-end que você consiga agregar, não é? obviamente, você não quer dizer que você não, não saiba programar um, um Angular com TypeScript. É? Eu sei fazer essa porra, mas eu não, não, não é o meu dia a dia, não é o que eu sou bom. Não é? Agora, se você me der como hoje, por exemplo, a ah, Rian tem um problema hoje para resolver. Eu preciso criar um plugin para automatizar um build e todas as dependências do Spring não podem ter uma vulnerabilidade e tal coisa. Ah, deixa comigo, que eu já conheço tal parte, essas dependências, sabe? É diferente, assim. Eu acho que são coisas distintas. Então, a, a dica que eu dou hoje é uma opinião minha, tá? É, não gosto desse termo fustec. Quando alguém me procura, você é fustec, do não sou porra nenhuma. Eu trabalho na zona, mas full não. <risos> full stack não. Eu conheço, eu eu, se me der alguma coisa, não vou me perder. Eu faço com typescript, e service, typescript. Mas, cara, eu, eu, eu doei minha vida e me separei duas vezes e me mudei com os trapos debaixo das costas atrás de uma especialidade. Eu sou isso aqui. Tá? Então, eu acho que é, eu acho que é isso que, que direciona a nossa carreira e foi com isso que eu tive a felicidade nos últimos, tô muito feliz onde eu tô mas nos últimos dias aí ser contactado por algumas grandes, né é, como a Amazon como, como a iFood então eu acho que você precisa construir também o, 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 a tua bagagem, né e essa bagagem está visível para as pessoas, e não adianta que o Rian é Fustec, ele não é porra nenhuma Fustec <risos>
0: Pô, é muito massa aí ver, cara, você contar a tua história inteira aí, você também dá as dicas pra galera aí, pô, foi uma aula aí, velho, Lá, o podcast inteiro você foi dando dicas ali, tem vários, vários easter eggs ali no meio, pra galera se aproveitar disso aí, e Vina, tem mais alguma pergunta pro, pro Ria aí?
1: Cara, eu tenho a dizer que aproveita a galera que tá ouvindo que a aula foi de graça aí, cara. É só aproveitar e tirar o conteúdo. Pega a caneta e o papel e anota tudo aí que seja necessário, que essa aula foi 0800, rapaziada. Eu oh, fui yeah.
2: filtrando algumas coisas aqui, não sabia se eu, se eu podia falar, que eu fui... mas enfim, espero ter conseguido aí passar de forma bem, bem orgânica, falando já bonito. Bem orgânica minha história, bem natural aí. É... Algumas coisas eu fui cortando, fui moldando, que eu também não posso falar tudo, né? Que é sacanagem.
0: Não, isso foi, foi muito massa. E cara, então faz o seguinte: deixa suas redes sociais aí, fala onde que a galera te encontra. Vai que alguém vai tirar alguma dúvida com você aí, pergunta como você não foi stack e tal. É, 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 deixa aí pra galera perguntar aí.
2: Então, é, ultimamente eu tô mais no, no LinkedIn, tá? É, eu costumo compartilhar bastante coisa, ler algumas coisas, dar like lá logo, logo eu tô escrevendo, tô terminando de escrever um, um artigo pra PUC também, que envolve na prática uma solução que a gente ouve muito, né? Event Driven, é, microservice, pô, mas como é que se implementa essa porra? Como é que eu venho, codifico? Como é que essa porra vai entrar nas nossas entranhas? Eu acho assim, não tem mais crude, galera, assim, não, acabou o CRUD, o mundo é dígito, é muito rápido, não tem mais espaço para crude, Angular, Spring Boot, não tem, acho que as soluções hoje em dia são muito rápidas, são, são, são bem digitais, né, sempre impulsionando a velocidade dos produtos que estão no mercado, então estou procurando entregar nesse, nesse trabalho é, para a PUC, um conteúdo prático, né, assim, cara, da mesma forma e naturalidade que eu, que eu, que eu monto um CRUD, como é que eu implemento essa porra que todo mundo fala de microservice, que não pode ter dependência de domínio, essas coisas todas. Como é que eu faço isso? Então, é, logo, logo no meu, meu, meu GitHub, Rian Machado, vocês procuram lá, tá? tem Vai ter exemplos, vai estar tá falando sobre isso aí e vai ajudar bastante a galera que está procurando esse, esse mindset. E acompanhar o LinkedIn, que eu estou sempre compartilhando com a galera, acompanhando uma turma de peso aí. Acho que é isso. E Facebook, essas coisas, Instagram, não, não, tem, não tem essa parada, não. <risos>
0: <risos> no, no LinkedIn é ria machado também. GitHub LinkedIn oh, e ria é machado. Ria machado. É machado, exatamente. Mas, pô, em breve, então, vai ter um projetinho massa pra galera dar uma estudada lá, entender como é que funciona, né?
2: Vai, Muito eu massa, espero velho. que a oportunidade, espaço aí pra gente trazer aqui, fazer um debugando é, é, e vamos deixar de falar dessas palavras bonitas, vamos vamos debugar essas palavras bonitas, não é? Vamos trazer uma galera que conhece aí, vamos ouvir a crítica, vamos, mas vamos deixar isso mais é, é, mais popular, né, para O desenvolvedor está muito tá muito só palavras bonitas, está muito Instagram com galera bonita, né? Eu acho que precisa ser mais popular, é isso minha, é essa minha proposta.
0: Mas certeza que vai ter aí, cara, você deixou muita, muita coisa aí pra gente tocar no assunto de novo aí, vários assuntos, DevOps, esse projeto que você tá tocando aí. Com certeza a gente vai, vai, vai voltar a conversar aí, velho. e bola? O Vina, é, onde que a galera vai te encontrar? Vai te encontrar no LinkedIn ou não?
1: Cara, no LinkedIn <risos> ainda não vou me encontrar, <risos> né, acho que eu vou... Deixar o LinkedIn para quando relançar esse artigo aí, poder dar uma papirada melhor, para dar mais pano pra manga para um próximo Debugando aí. É, mas se quiser me encontrar, conversar comigo, tirar alguma dúvida, ou até mesmo fazer alguma crítica aí pra gente, é... Arroba Cabogro, aonde você procurar, você vai me encontrar, seja no Facebook, Instagram, menos no LinkedIn. Então, Cabogro, em qualquer rede social que você procurar, você vai me achar lá. Valeu, esse LinkedIn acho que
0: nunca vai sair, velho, eu já desisti, velho. Não, sai, sai, acredito,
1: <risos> não pode desistir não.
0: Bom, e pra quem quiser me encontrar aí, é Kawan Henrique no LinkedIn e Kawan Oliveira com dois as no Instagram, tamo lá, e assim, é, só reforçando aqui, cara, eu acho que esse, esse, esse episódio de hoje, ele ficou, deixou mais evidente ainda que, eu, eu volto a falar nesse assunto, cara, é uma das propostas aqui que a gente tá trazendo no Debugando que é a oportunidade de quem tá ouvindo aí aprender com, com o erro dos outros, que é a melhor coisa que tem, velho. O Rio aqui deu muita dica, muita coisa que ele passou na pele lá e ele entregou aqui de mão beijada pra galera. Isso é... Cara, é muito, é, muito, é muito massa ouvir isso aí. Então, acho que a gente tem que se aproveitar disso aí e, cara, o, é, tipo, aproveitar essa oportunidade que foi dada aí e escutar isso aí e aprender, sabe? Não deixar pra sentir na pele pra depois errar de novo e daí, putz, eu realmente eu devia ter feito isso. Acho que essa é uma, uma oportunidade que a gente tá dando aí, Ria. Cara, muito obrigado aí pelo teu, teu tempo, né, que você teve para conversar com nós aí. E, cara, só tenho que agradecer aí, foi uma aula mesmo, eu tô... Fiquei, fiquei de cara aqui, eu não, não conhecia metade do que eu achava que eu conhecia. E com certeza tem muita coisa a gente falar ainda aí.
2: Ah, bacana, eu agradeço a oportunidade. Não deu para falar tudo, tem... Eu acho até que... Acho que não esqueci de diversos nomes aí importantes... É, mas fica a dica assim, escolha, né? Escolha também, lembre do, do ponto que eu, fal que eu falei, da, da empatia e de um grupo com conhecimento. Né? Não adianta só ter um grupo com conhecimento, não tem empatia, né? Isso é muito importante hoje, tá? Isso tem a ver com DevOps também, muito com DevOps. Eu tive muita sorte disso na minha vida, né? Eu tenho, trabalhei com pessoas que hoje estão na Microsoft, eu não sei onde, e são pessoas muito, muito, muito simples, com empatia 100% por isso que eu tô aqui. Então agradeço a oportunidade. E, e quando precisar, é só chamar. Tá? Eu filtrei algumas coisas, mas eu vou perdendo, vou pegando o jeito da coisa aqui. Depois eu largo mais coisa aí, aí vai ser mais da hora.
0: <risos> da hora. Massa, massa. Galera, então é isso aí. Pra quem curtiu aí, você é, tá ouvindo no YouTube? Se inscreve no canal, deixa o like aí. Pra quem tá ouvindo no Spotify, cara, segue a gente. E se você gostou, compartilhe com os amigos aí. Vamos aumentar essa comunidade aí do Debugando aí. Hoje, debugamos o Brasil inteiro aí. Corria mais de <risos> sete cidades aí do Brasil. O cara já morou, já viveu. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu,
1: valeu, pessoal. Eu vou de seguir a gente no Instagram lá. Boa dica. Tamo junto. Boa dica.
2: Posso uma dica sem cortar? Vai, fala, vai, vai, fala. vai. Pra galera que tá ouvindo, cara, é... nunca esqueça do... da língua. A língua hoje é uma barreira. Tá? Eu já perdi diversas oportunidades na minha vida. Países que eu não fazia ideia poder pisar, tá? Cara, não esquece disso, tá? Microsoft é legal, Kubernetes é legal, Spring Boot é legal, TypeScript, Angular, essa porra toda. Mas, cara, a língua é quem quebra a barreira. Então, não esquece disso.
0: Abraço. É isso aí, valeu. É. Inglês muito importante aí, velho, verdade. Valeu, Josias. Estúdio bombando. Falou! Falou! <risos>